0: El brillo que generas molesta a los que viven en la oscuridad.
1: Mesa para Tres es un espacio libre de prejuicios.
0: Donde dos psicólogas mexicanas combinamos
1: ciencia, anécdotas y risas. Para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo
0: soy Adriana.
1: Y yo, Jessica. Estás en Mesa para Tres.
0: Un podcast con mucho Latin Power.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de su podcast preferido Mesa para Tres. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, pero bueno, antes les recuerdo que están escuchando a Jessica y aquí junto a mí está Adri, como siempre, y pues vamos a platicar de la envidia. Este sentimiento que no aprovechamos mucho, ¿eh? que andamos ahí menospreciándolo porque no se siente bonito. O sea, definitivamente es un sentimiento Bien incómodo, que lo, que lo primero que queremos hacer es como deshacernos de él. Pero si tú ya has estado antes en, en otros episodios de Mesa para Tres, pues ya has escuchado que todas las emociones y sentimientos tienen una función y que las podemos aprovechar de una manera distinta y que cuando lo hacemos casi que se siente que tenemos superpoderes. Entonces, este, con, esta emoción, con este sentimiento, perdón, no es la excepción. Y bueno, lo primerito que me gustaría eh, compartir es la diferencia entre sentimiento y emoción, si tienes, si te parece amiga. Adelante, adelante amiga. Bueno, pues las emociones son una reacción en el cuerpo fisiológica que tenemos ante las situaciones y de las cuales no tenemos ningún control, vienen solitas y nosotros ya somos quienes le da una interpretación y son de corta duración, o sea, las sentimos así en pues segundos, minutos, este pero son pasajeras, eh, viven nada más a través de nosotros. Y los sentimientos, por otra parte, pueden ser un conjunto de emociones más una interpretación que nosotros estamos haciendo de esas emociones. Es decir, el, es la emoción más pensamientos. Y estos sentimientos ya son de larga duración. Nosotros, por lo que de hecho pensamos de ellos, es que los hacemos de larga duración. Y nos pueden acompañar años. Pues bueno, yo creo que han escuchado gente que tiene rencor, por ejemplo. Que el rencor ahí está a lo largo de, de su vida. Igual la envidia, igual este, otro, otros sentimientos. Entonces, estas son como las grandes diferencias. El, la emoción es algo sobre lo que no tenemos ningún control. Y los sentimientos, sí, porque nosotros podemos modificar la interpretación que estamos haciendo.
0: Efectivamente, qué bonita explicación. Y bueno, partiendo desde ahí, la envidia, que es un sentimiento, pero viene acompañado de emociones. Jess y yo, antes de empezar a grabar, platicábamos que las emociones que encontrábamos, pues muy cercanas a, a este sentimiento de la envidia, es el enojo y la tristeza. Entonces, pues ahí ya hay como dos emociones que socialmente y personalmente se pueden llegar a sentir incómodas. Y si lo trasladamos un poquito a la envidia, que los que somos católicos o nos criaron en, en esta religión, es hasta un pecado, ¿no? O sea, lo castigadísima que está la envidia, que solo con el hecho de sentirla ya me estoy condenando. Ahora de pensarla, pues imagínate. Entonces, muy pocas veces cuando es, eh, estamos conectados con este sentimiento, nos atrevemos a exteriorizarlo. Y pues, si no nos atrevemos a exteriorizarlo, también es un poquito complicado llegar a esta parte de la aceptación, ¿no? De identificarlo de estoy sintiendo envidia por esta razón. Y entonces, pues a lo mejor desde ahí sería más fácil abrazarlo y entender mi necesidad. Porque al fin y al cabo, lo que yo vivo y lo que se despierta en mí, sí puede ser por los factores externos, pero es muy mío y muy mi interpretación. Entonces, si no me doy ni siquiera permiso de enunciarla o de sentirla, pues mucho menos voy a permitir abrazarla. Luego nos confundimos con esta parte de, pero es envidia de la buena. Yo creo que en vez de envidia de la buena lo deberíamos de cambiar, pero es admiración, ¿no? O, o es amor lo que siento por ti, o es orgullo. Porque ya solo del hecho de connotar la envidia, como que oh, ya se siente como un traguito aquí medio rasposito. Entonces, pues hoy vamos a hablar de la envidia. Esperamos que lo disfruten mucho y que, que, que acepten este sentimiento que así como Jess, yo y la mayoría de ustedes han sentido y quien diga que no está mintiendo y se tiene que quedar hasta el final porque es parte de aceptar nuestros sentimientos y nuestras emociones
1: así es y que como ya hemos platicado respecto a las emociones y sentimientos nos dan mucha información sobre nosotros, entonces hay que aprovecharlo, esta oportunidad que tenemos para hacer introspección cada que estamos experimentando algún sentimiento, eh, nos puede ayudar a hacernos mucho más responsables de nosotros mismos. Entonces, eh, esto que dices, Adri, de cómo pues, diferentes creencias religiosas y culturales y demás están interfiriendo en que nos sintamos cómodos, pues también es parte de la realidad. Entonces, es decir, que si ahorita tú no tienes la mejor convivencia con la envidia, no te sientas mal, pues tampoco es, es tu culpa, nadie te enseñó a hacerlo. Nada más, bueno, desde este conocimiento, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer para que puedas tener esa, esa convivencia? Les recordamos que lo que compartimos aquí, pues es siempre como una embarradita, un informativo y de opinión, pero que el verdadero trabajo y donde está el verdadero cambio es allá invirtiendo en su salud mental, en terapia. Entonces, eh, ojalá este episodio los encamine, pero pues sí recuerden que aquí no es donde se dan eh, las perlas de la Virgen, es allá en terapia. Y bueno, entonces, eh, siguiendo, les voy a compartir aquí la definición de envidia. Dice, es la referencia a un sentimiento de dolor y frustración debido a la no tenencia de un bien, característica, relación o suceso deseado que quisiéramos tener y otra persona sí posee. Viendo esta situación como injusta.
0: Uh -huh. Entonces, o sea, nada más para que veas como desde dónde nos mueve la envidia, o sea, desde la injusticia. Ya, ya está muy, muy fuerte, ¿no? Entonces hay, hay que revisarlo detenidamente. Para entender un poquito más cómo es que estas dos emociones de las que hablamos, enojo y tristeza, van juntas con pegadas con, con la envidia, les voy a contar un pequeño cuento de Jorge Bucay que se llama La Tristeza y la Furia. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso, era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Una chulada de estanque. Hasta ese estanque tan mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque la furia pues ya saben ¿no? actuando apurada, rápido, urgida, sin saber por qué se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua pero la furia es ciega o por lo menos no distingue claramente la realidad así que desnuda y apurada se puso al salir la primer ropa que encontró y pues ¿qué creen? la ropa que tomó no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calmada y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, ya saben, ¿no? Sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla encontró que,
1: ¡Qué hermoso cuento! Sí. ¡Amo, amo, amo! Es maravilloso,
0: o sea, como Jorge Bucay nos refleja la función de nuestras emociones y lo que hablamos de la envidia, ¿no? Así como me puede conectar con un sentimiento de insuficiencia, con mis pensamientos no tan funcionales y lo conecto inmediatamente con la tristeza, también puede ser con el enojo. Y, o sea, yo identifico las situaciones donde he sentido envidia por alguien más que que me traslado inmediatamente a lo mejor a conectarme conmigo y con mi tristeza y decir, es que yo no me lo merezco, es que yo no soy suficiente, es que si yo hubiera hecho lo que ella está haciendo, a lo mejor yo lo tendría, o también desde el enojo, ¿por qué ella y yo no?, ¿por qué si estamos en el mismo espacio?, ¿por qué se lo dan a ella y a mí no?, entonces es bien importante primero conocer nuestras emociones y saber cómo nos movemos con estas dos emociones que socialmente han sido tan pero tan castigadas y ya desde ahí, pues a lo mejor sí me atrevo a ver la envidia como algo natural, pero que también lo puedo adecuar y lo puedo vivir desde un espacio que para mí me sea más funcional, porque yo me remonto cuando he sentido envidia y cero es funcional para mí, al contrario, me estanca más, porque estoy observando o queriendo que el otro caiga para yo obtener lo que él tiene y no ocupándome de
1: mí. Justamente, es que en, en sí cuando nosotros estamos experimentando envidia hacemos una comparación de nuestras características con la otra persona y por lo menos a mí, no digo que así le tiene que pasar a todas las personas en mi experiencia eh, por ejemplo, personas que yo ya las tengo catalogadas como estas son personas que yo admiro si ellas tienen características que no tengo yo pues precisamente por eso las, las admiro. Entonces es como de, yo quisiera y si me puedes decir cómo hacerle, te lo agradecería bastante. <ríe> o ando viendo cómo puedo imitar ciertas cosas, pues para yo también eh, tener lo que estas personas tienen que admiro tanto. Pero cuando es una persona que es igual a mí o oh, que malamente porque humana soy también, considero inferior a mí y le va mejor que a mí, es donde ahí eh, se genera este sentimiento precisamente de injusticia, como bien decía la definición, en el que yo digo, ¿por? Entonces, uh -huh. y, y me encanta lo que dices, Adri, porque creo que sí, a mí también me conecta con esto de, ¿es que no estoy haciendo lo suficiente o qué? O sea, ¿por qué alguien le puede estar yendo mejor que a mí si estamos en igualdad de, 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 de situación o hasta yo la veo que está peor que yo y de todos modos está yendo mejor. Entonces, eh, ¿qué ahora? Pues eh, también es una distorsión del pensamiento, ¿no? Porque estamos como realmente pensando que estamos en igualdad de situaciones cuando nunca vamos a estar en igualdad de situaciones con nadie. Con nadie. Somos personas completamente distintas. Entonces, eh, en sí, lo que en lo que quiero hacer mucho énfasis es que el sentir envidia no es negativo. Y, y no está mal, la cosa es que si nos han enseñado, y ahorita estábamos buscando frases para, para decir la frase del principio, y está es lleno preferida. de frases uh -huh. que, que obviamente uno dice, no, qué vergüenza ten, tener envidia, ¿no? Eh, por ejemplo, nunca le cuentes demasiadas cosas de ti a los demás, en tiempos de envidia el ciego comienza a ver el modo hablar y el sordo a oír. Este, <ríe> la envidia es una enfermedad venenosa espero te mejores pronto o sea, como cosas que un montón de frases que yo sí digo, ¿cómo no vamos a sentir vergüenza? Uh -huh. ¿cómo no vamos a experimentar verg vergüenza cuando tenemos envidia? porque todo el mundo está diciendo como algo muy malo en ti debería, debe estar pasando para que tengas envidia ¿Y no, no seas sé si envidiosa o envidioso Ajá. Oh, otra frase que he escuchado mucho es como que la gente que de verdad está contenta con su vida no envidia a otras personas y es como de, a ver, yo puedo apreciar muchas cosas positivas que tengo de mi vida y aún así querer otras cosas más. Entonces, es como, o sea, como que estas frases contribuyen a que nosotros tengamos una distorsión respecto a la envidia de inmediatamente decir eso está mal y no debería tenerlo y no a... a que vayamos a la introspección de, pues, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué lo estoy experimentando? ¿Y qué puedo hacer? O sea, de esta situación, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo voy a aprender de esta situación? Entonces, esa es la cosa, que pues hay un montón de ideas erróneas alrededor de la envidia que tampoco nos permiten estar conviviendo con ella y la estamos desaprovechando.
0: Sí, amiga, y que muchas veces no nos sentimos también como tan seguros con nuestra personalidad, tan confiados con lo que somos, con nuestras características, con nuestros atributos, que, que caemos en esta parte de imitar al otro, porque sentimos que genuinamente como somos no es suficiente. Entonces, desde ahí nos empezamos a mover. En cambio, al menos para mí, en mi experiencia personal y en mi proceso de vida, algo que me ha funcionado mucho es ser yo, total y auténticamente yo. Cuando dejo de estar observando a los demás, y me empiezo a vivir a mí, descansa una parte de mí y es cuando llegan las mejores cosas, porque me permito ser en toda mi esencia. Y a lo mejor conmigo es muy notorio porque soy muy extrovertida, pero también tengo amigos introvertidos que cuando los veo haciendo lo suyo, cuando te veo a ti súper concentrada, echándole ganas, dándole para adelante, también te veo logrando cosas increíbles. Entonces yo creo que también... Parte de la envidia es la poca aceptación que tenemos hacia nosotros o la falta de mirada que tenemos hacia adentro y decir, ah, caray, yo también soy suficiente y soy bien fregona desde lo que yo hago y como lo que yo hago. Y, y veo como en este caso nuestras características, pues yes es como muy metódica, muy estudiosa, muy analítica. Una chulada mi amiga, y yo por otra parte soy como más corazón de pollo, más sensible, con otras cosas más alternativas, pero juntas hacemos como un match súper fregón, y eso es súper bonito, eso enriquece mucho el podcast y nuestra relación de amistad también, entonces qué importante es. Que sepamos identificarnos como lo que somos, somos seres importantes y con las cualidades que tenemos somos admirables, pero si estamos solo observando los movimientos que tiene el otro, no nos permitimos explorar aún más lo que nosotros tenemos, que también es mucho.
1: Sin duda. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Como que cuando hacemos este... Esta comparación y todo lo de nosotros nos suena que no vale lo suficiente o no es tan bueno cosas así, pues el sentimiento que se podría alargar muchísimo, pero o sea, esta separación que pudiéramos hacer como de sí, lo que tiene mi amiga es, es bonito y está padre y yo también lo quisiera y al mismo tiempo lo que estoy teniendo yo también es genial y y pues puede ser que esté caminando un, un camino similar, y allá nos encontraremos eventualmente, o quizás no, nos lleve a un camino diferente, pero también es especial, y es único, y es mío, entonces eh, sí que sí que la envidia tiene como tantos bracitos, eh, sí. de pero creo que lo que hace diferente, o sea, de, de uno de esos bracitos, o el camino que vayamos a tomar con la envidia, pues es precisamente la decisión que tomamos de cómo lo afrontamos, o sea, porque sí es cierto que hay personas que viven la envidia desde un, si tú tienes algo y yo lo quiero, preferiría que tú no lo tuvieras. Exacto, ay, yo esforzarme para
0: conseguirlo.
1: Ajá, y o sea, y sí si es verdad, y entiendo, ¿no? Porque de repente están estas frasecillas ahí que, que como las que estábamos leyendo, que yo sí decía, ay, qué intenso pues porque si sí, hay gente que vive como con mucha agresión, la envidia que sí va y trata de hacer sentir menos a los otros para que no se sientan tan felices de eso que están compartiendo. El otro día platicaba con una amiga de la dificultad que tiene ella y yo saben las mismas, así que pues voy a hablar de mí, <ríe> de, de compartir los logros y como hacer público en, en Instagram y así en redes sociales las cosas padres que están pasando, porque... Hay gente que escribe para decirte, no está tan padre, ¿eh? O sea, como que, ah pues sí, pero y, y y esta otra cosa que, ay, sí, que padre que, por decir algo, que andes viajando y, pero cuando ya te vas a poner en serio a, a quedarte en un lugar y a tener hijos? Ponle. O oh, sí, muy bonita tu, tus calificaciones de la maestría, pero ¿cuándo vas a hacer esta otra cosa? O sea, ¿sabes? Uh -huh. Ese, eh, para mí sí me ha detenido en eh, este, este pensamiento de, a veces, si lo comparto, puede haber alguien que me lo quiera arruinar. O sea, que, que, mi, que va a llegar alguien que quiera arruinar mi celebración. Uh
0: -huh. Y desde
1: ahí yo ya no querer compartir. Sí, porque que te empieza a entrar
0: en la inseguridad,
1: ¿no? Sí, mejor cuido esto. Y bueno, lo que yo he visto es que así como puede venir uno o dos comentarios negativos, vienen otros 50 positivos, entonces.
0: O sea, pero es bien importante que revisemos esta información que nos compartes, amiga, porque también hay que ver por qué me conecta tanto los dos comentarios haters y no los 50. Sin duda. O sea, mi sentimiento de inferioridad en cuanto a ellos me, me escriben o me dicen esas palabras... Explota completamente. Entonces, ahí hay algo que yo tengo que trabajar y de lo que yo me tengo que hacer responsable. Porque si claro bien es cierto, me. también la envidia conecta súper cañón con, con la inferioridad, ¿no? Con el sentirme no suficiente, no completo. Ahí, como un cuentecito, una analogía que cuentan mucho, a mí me lo contaba mi abuelito de una cubeta de cangrejos. No sé si lo has escuchado. No que metes a, a una cubeta cangrejos y no van a salir los cangrejos. Entonces, pues yo se los voy a contar a mis palabras, ¿no? Y uh -huh. las personas se preguntan, ¿por qué no pueden salir los cangrejos? O sea, pues son cangrejos, ¿no? Obviamente si sí pueden trepar la cubeta y salir de ahí, porque un cangrejo está jalando al otro cangrejo, el otro cangrejo, al otro cangrejo, oh. y así para que nadie salga de esa cubeta. Y si eso lo llevamos a... a las interacciones humanas, ¿cuántas veces no hemos visto eso? O sea, de que, no sé, se me viene ahorita un ejemplo de que están en un salón de clases y nadie hizo la tarea, solo una persona, y esa persona va a que le revisen la tarea y todos se enojan con la persona que sí hizo la tarea, o sea... Tu irresponsabilidad, tu falta de compromiso va más allá de decir qué fregón, quiero, quiero ser como ella, me voy a juntar con ella para así hacer la tarea o le voy a pedir hábitos de estudio, le, le, voy, a, le voy a pedir tips, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver cómo funciona. Si yo no avanzo, yo no quiero que tú, también, que tú tampoco avances. O sea, uh -huh. si yo no voy para adelante, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para también hacerte sentir que tú no puedes ir para adelante. Y, o sea, esto pasa cañoncísimo en grupos de amigas, grupos de trabajo en la escuela, en un montón de espacios. Y yo siempre, ¿no?, pensando en los mundos ideales, digo, qué padre que desde la infancia se nos inculcara como toda esta parte de la aceptación, que no tuviéramos necesidad de así como los cangrejitos jalar a los demás, porque creyendo que si ellos no avanzan, yo voy bien a este ritmo que voy, aunque a lo mejor vaya muy lento, aunque a lo mejor no me esté siendo responsable de lo que yo me tengo que hacer responsable. Entonces, pues sí, hablar muy de envidia es también echarse un vistazo para adentro y decir, a ver, ¿Yo cómo la vivo? ¿Cómo la siento? ¿Cómo me conecto? ¿Con qué personas? Es donde se me enciende más este sentimiento del que no me gusta tanto y no lo estoy de alguna forma transformando en algo que para mí, en mi historia de vida, sea un poquito más funcional, que me ayude a avanzar más y no me estanque, porque pues constantemente me conecto con el enojo y con la tristeza y pues las emociones van y vienen y si algo que yo vivo es un sentimiento de envidia continuo, pues voy a estar conectando mucho con eh, la tristeza y el enojo y que ahora le voy a dar chance a conectar a las otras emociones
1: Sí, claro y bueno, eso que, que dices también me hace pensar en, en por ejemplo las personas que, que quizás no lo están viviendo, no no viven, no viven la envidia desde la agresión, o sea, como tanto del enojo, uh -huh. sino se me ocurre otra posibilidad desde el miedo, como de, es que si esta persona avanza, se va a empezar a hacer una brecha entre nosotros. Y, y si yo me voy quedando atrás, o sea, como que cada vez van a ser menos cosas las que nos conecten y preferiría que no avanzara, ¿no? O sea, y, y es bien pesado como hacerle frente a, y aceptar así que, ay, oh, sí, la verdad estoy claro. considerando el avance del otro como una amenaza. Para mí, no solo porque me recuerda que yo todavía tengo trabajo por hacer, sino porque también me da el temor, ¿no? De cómo, de que esto nos vaya a separar. Y es como, mejor te quisiera tener en una jaulita donde yo te vea aquí y ya cuando yo esté listo te saco de la jaulita para que nos vayamos juntos. Y está bien pesado eh, esta, esta situación, dinámica, pero sí la veo sí, sí, mucho, sí. A, eh, sobre todo, como en la familia. Que al final de cuentas, no, y ojo hermanas y mamá que me escuchan, yo no estoy diciendo que sea nuestra familia. Yo, Otra la familia. familia. la, la gran la, El gran impulso en, en mi familia siempre, mm -hmm. sin duda. Eh, pero sí lo, sí lo he visto mucho en algunas familias, esta parte como de eh, muy inconsciente. Eh, por ejemplo, de decir como, ah, ya me quiero ir a, a vivir sola. Y la mamá o el papá de, uy, pues yo no sé si vayas a poder. Y uh -huh. como que esto al final, esta reacción, sí va muy de, de este, no quisiera que te fueras, ¿verdad? De, sí, o se va a a amor que te vayas. Uh -huh. Ajá, y, pero pues se está reaccionando como con, no, eh, envidia, no quiero que tú hagas esto. Entonces, también esa es como otra otra manera de vivir la envidia que igual hay que echarle el ojo.
0: Sí, o sea, y que este sentimiento no hay para otra más que hacer una in introspección bien cañona con nosotros mismos de desde dónde la formulamos, qué onda con nuestra historia de vida, o sea, son muchas cosas, no es algo así tan simple porque... Vaya hasta incluso a aceptar, así, a viva voz, que estoy sintiendo envidia en este momento, está bien cañón, o sea, se necesita mucho trabajo personal, mucha claridad con nosotros mismos, no es cualquier cosa, porque, pues, como lo dije al inicio, está, es un pecado, ¿no? Imagínate cómo lo voy a verbalizar ante las personas sí, sí, que me sí. quieren o sienten admiración por mí, entonces sí, sí está bien cañón, pero no es imposible, y que además, mira, en el momento que empiezas a aceptar cualquier sentimiento o cualquier emoción, uff, ya ya estás viendo la lucecita por la ventana porque claro. sí, o sea, ya lo estás haciendo 100% consciente y desde la inconsciencia a veces hacemos muchas barbaridades y pensamos muchas más.
1: Oye amiga, y pues yo ahorita platicaba un poco de cómo es que yo vivo, cómo he vivido una, que las personas me tengan envidia a mí. Ahorita me gustaría cómo eh, compartir cómo he vivido que me han tenido, que yo he tenido envidia. Pero quisiera ¿sí saber cómo has vivido tú de la gente que te ha tenido envidia y porque bueno, yo no entiendo que tengo que conocerte, sé que, sé que te pasa seguido. Sí.
0: <risa> Fíjate que para empezar, yo me negaba a la idea de pensar que yo pudiera ser envidiada por los demás, yo así rotundamente no, y entiendo que tenía que ver pues, con mi autoestima, mi autoconcepto y el sentirme inferior a los demás. Entonces yo yo de cajón me negaba yo. ¿Cómo alguien va a sentir envidia por mí? Claro que no. Incluso aunque yo tuviera los elementos ahí de que esta es la envidia, ¿no? Yo decía, no, claro que no, o sea, solo fue un comentario ni al caso. Y pues ahorita en 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 esta etapa de mi vida y como me encuentro conmigo misma emocionalmente hablando, ya lo puedo ver y ya lo puedo aceptar, pero no lo siento como de superioridad, sino como... Alcanzo a ver lo que yo soy y digo, pues claro, es que soy linda, soy esto, soy, me reconozco ya. Y desde ahí digo, creo que quisiera ser un poco como yo o quisiera manejar una situación como yo, pero pues para eso necesita hacer las cosas que a lo mejor yo ya hice en el pasado, o de otra forma tal vez. Uh -huh. Entonces, ya acepto que sí tengo muchas cualidades, acepto todos lo, los comentarios bonitos que me dicen las personas que me decían desde mucho antes y yo me negaba completamente, o sea, de que, de verdad, no es por exagerar, pero la, sí, la gran parte de mis amigos y de las personas que yo amo, siempre he escuchado este comentario que yo amo y que ya digo, sí, es parte de mi personalidad, eres un ser de luz. Y yo decía, ay, ¿cuál luz? Y yo estoy bien fundida, ¿de no sé dónde voy a ser un ser de luz? Y ya ahorita desde ahí me muevo y digo, es que sí, sí soy, porque soy alegre, soy esto, soy el otro y así desde validarme es que ya puedo aceptar que a los demás sí les puede conectar desde el enojo o la tristeza lo que yo soy pero no es mi responsabilidad es totalmente de ellos y desde ahí yo también he tomado decisiones de alejarme de personas de decir ok, te quiero mucho, yo alcanzo a ver tus cualidades, pero tú mis cualidades las ves como negativas para ti y pues ahí yo no puedo ser completamente yo o me tengo que esforzar para estar contigo pues no es una relación que yo me quiera esforzar por mantener, entonces ahorita así lo manejo, pero antes para mí era esta parte de, de negarme a lo que yo era, a lo que yo soy
1: Sí, wow, me encanta y bueno, es que una realidad es que sí, pues uno va a tener fans confundidos. Sí. Eso, sí pasa, sí pasa, que hay gente que se siente como rara amenazada. respecto a, a quién eres. Y ajá, amenazada, gracias. Y, pero que en realidad es, es como algo que quisieran tener. Eh, solo no saben cómo procesar esa información y pues como que para no irse encima de uno mismo se van encima del otro. No está bien, pero pues hay que trabajarlo, ¿no? Esto que, que dices, qué interesante, porque yo salgo en lo que todavía, mira, le batallo y sí quiero como trabajar en eso. Eh, es, siento que ya lo estoy haciendo, pero pues me falta trabajar un poquito más en como me pasa mucho que no quisiera hacer sentir mal a los demás. Uh -huh. Y yo como que digo, bueno, esta cualidad que yo tengo, que sé que, que sobresale, que se ve mucho. Eh, incluso a veces, ay, no sé cómo te voy a escuchar esto, mi belleza física. Así como como es. que si, como que cuando alguien dice así como que me usa a mí, como que dicen como de, ay, es que tú tan bonita y yo, pero me usa a mí como para reafirmarse, ¿no? Porque me dice como, como de que, ay, yo no tanto, yo inmediatamente soy de, no, 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 no mi cabello ni está tan bonito, o mi cara ni está tan bonita, ¿sabes? O sea, como para hacerla sentir mal a la otra persona, Ajá. y como que sí me he, he cachado mucho con eso, y digo, no, 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 no porque al final, pues, para mí, eso que estoy diciéndome en voz alta, para hacer sentir mal, mejor, perdón, a la otra persona, me hace sí. sentir mal a mí, entonces, sí. eh, no me está saliendo el negocio, y Ajá. es una manera en la que también, de repente en la media pues de otras personas no, no muy bien manejada pues el como yo estoy actuando respecto a eso, tampoco está siendo funcional para mí en decir pues mejor escondo estas cualidades tan chidas que me gustan mucho porque no quiero que la gente se sienta mal por... y no está padre tampoco, o sea, también padre. ahí
0: está hablando de algo que, que tenemos que trabajar porque o sea imagínate como tú dijiste vivir en una jaulita para no incomodar al otro no gracias, yo ya no quiero enjaular, sí. enjaularme
1: Sí, eso que, eso que dijiste hace un momentito, pues me encantó, ¿no? Como de, pues, si yo soy esa persona y me siento tan feliz de ser esta persona, no compagino contigo, pues ni modo, o sea, es que no es nuestro lugar, ¿no? Sería maravilloso que compagináramos, pero no me voy a modificar yo y no te voy a modificar, no, modificar a ti para que estemos juntos. Pues qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte que creen que va a haber una segunda parte de este episodio porque no alcanzamos a, a platicar todo lo que les quisiéramos hablar uh -huh. de la envidia pero ojalá y esto que, que ya vamos platicando les sea de utilidad eh, recuerden que es importante pues hacer una introspección y como bien decía Adri hace un ratito mientras más aceptemos que estamos teniendo tales emociones, es mucho más sencillo que las manejemos, porque cuando nos estamos negando a las emociones y a los sentimientos, lo único que queremos hacer es como reprimir y controlar
0: y uh -huh. nuevamente
1: acuérdense que respecto a nuestras emociones no tenemos control son una reacción fisiológica, es como ir al baño, es como respirar <ríe> entonces eh, eso, mientras más a, más con más frecuencia aceptemos que ahí están, con más frecuencia podemos aprovecharlas positivamente para nuestro crecimiento personal. Así es.
0: Y bueno, hemos llegado al final de este episodio, Esperen la segunda parte donde los vamos a llenar de herramientas, donde vamos a hablar un poquito más de cómo podemos transformar este sentimiento, de qué nos podemos acompañar y pues esperamos que lo hayan aprovechado al máximo y que abracen mucho todos esos sentimientos y emociones incómodas porque ahí... Hay mucha información.
1: Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Mesa para Tres Podcast y en Instagram como arroba mesa-para-tres para estar en contacto con nosotras si quieren mandarnos eh, algún mensajito, recomendaciones, algún tema que les gustaría que platicáramos. La verdad es que nosotras estamos llenas de temas, pero siempre son bienvenidos. Si sí, nos encantaría saber lo que ustedes quieren escuchar.